0: Yo, yo. Ik ben Jasper van Primer, een urban gym in het Leuvense. En dit is Sterk Werk, de podcast vol inspiratie voor een geniaal gezond leven. Welkom bij Powerlifting Pros. Ik wil u eerst en vooral uitnodigen de voorgaande afleveringen terug te luisteren. Zeker als je hier nieuw bent. Er zitten zoveel takeaways in. Physical fitness merchten, Een rots in de branding voor elke powerlifter. Recent overgelaten door Hugo aan zijn zoon Rick. Deze bubbel met Rick geeft een eerlijk beeld op wat het is om als gym een powerlifting wedstrijd te organiseren. Merci Rick voor de eerlijke babbel. Enjoy the podcast. Welkom Riek op deze podcast. Uh, in de eerste plaats, merci om even uw tijd uh, te willen nemen voor ons. Ja. En dan, zoals de afgelopen interview, starten we ook met een uh, powerlifting uh, paspoort. Dus vertel eens, uh, wie zeide jij? Hoe lang zijn jij al bezig met de sport? Wat zijn uw huidige of meest recente nummers? En um, ja, hoe ben je er uiteindelijk in terechtgekomen?
1: Ja, dus uh, ja, ik ben Rik de Grauwe. Ik doe powerlifting sinds mijn. 15, allee, sinds mijn 15, 16 serieus. Mm -hmm. Maar sinds mijn, denk ik, 8 jaar dat ik wel zo bang drukte in de fitness en zo. En zo een beetje spelen met de gewichtjes en zo. Ja. Uh, mijn huidige nummers zijn squat 190, 195, sorry. 150 bang drukken en 230 deadlift, denk ik. Ja.
0: Alright. En wat is de gewichtsklasse waarin je daar hebt uh, ah, in neergezet? De,
1: in de min 83. Oké, okay, oké, okay, top.
0: En je bent al zo lang geleden begonnen. Hè. We hebben natuurlijk ook je vader aan het woord gehoord. Um, je bent bijna opgegroeid met de gewichten. Wat heeft mm -hmm. dat als impact gehad op je verdere verloop
1: van je powerlifting-carrière? Ja, uh, het is duidelijk te zien. Bankdrukken deed ik al het langste. En dat is ook duidelijk mijn beste nummer. Mm -hmm. En ja, ik heb wel spijt dat ik niet vroeger begonnen ben met squat en deadlift. Want misschien was het dan ook wel veel beter geweest. Maar ja, ja. Dat, komt, dat komt wel. Ja,
0: sowieso, sowieso. Um, in de min 83 en momenteel, er zijn niet zoveel uh, veel mogelijkheden op wedstrijd. Maar je bent op dit moment wel nog aan het trainen?
1: Ja, ik heb gelukkig nog altijd de mogelijkheid om te trainen in onze fitness. Ja, uiteraard. En, uh, ja.
0: Het plan is de komende wedstrijd of de volgende wedstrijd ook in de min 83 mee te doen. Ja,
1: dat is de bedoeling.
0: Oké. Okay. en Als we je paar aan het, het woord gehoord hebben, hè, dat gaat over heel veel medailles en records enzovoort. Hoe zit dat mm -hmm. bij u? Want ik denk, ja, aangezien je zo jong gestart bent, heb je ook wat ervaring in de junioren, misschien in de
1: sub-junioren? Oh, ja, uh, mijn eerste wedstrijd was denk ik op mijn 16 jaar. En dat was toen nog single bench dat ik deed. Mm -hmm. En op mijn eerste wedstrijd had ik het Belgisch record in de sub-junioren, junioren en in de open gebroken. Oké. Okay. Dus dat was al direct een goed begin. En ik denk op mijn tweede wedstrijd dan, in België, had ik mij gekwalificeerd voor het Europees kampioenschap bankdrukken. Waar dat ik dan ook Europese goud opgehaald heb. Oké. Okay. En vandaar zijn we begonnen. En dan... Dus... Ja.
0: Dus echt absoluut in de voetsporen van uw paar ja, getreden. Hè? Dat is de uh, bedoeling. Gouden medaille gehaald. Um, zo'n Europees kampioenschap hè, of zo'n wedstrijd op Europees niveau, hoe vergelijkt je dat? Of wat is het verschil met bijvoorbeeld hier een, een Interclub of een Belgisch
1: kampioenschap of zo? Bah, ik vind het heel moeilijk te vergelijken, want internationaal is het allemaal veel groter. Allee, het is natuurlijk professioneler gedaan en zo. Mm -hmm. Er uh, is geen ruimte voor zo'n beetje te zeveren en te doen. Dat is gewoon. Straight to the point, wedstrijd. Alles loopt daar perfect. Terwijl je in een Belgisch of een Interclub kan dat soms toch eens een beetje zo. <laughs> ja,
0: ja, ja. ja, ik denk absoluut dat ik begrijp wat je bedoelt. Um, als we het hebben over de organisatie van wedstrijden. Jij uh, hmm. vanuit Merchtem hebt uiteraard kevel ervaring in het organiseren van wedstrijden. Um, de eerste wedstrijd die jij echt meegeorganiseerd hebt, kunt je je dat nog herinneren?
1: Hmm, ik denk dat... Uh... Interclub vorig jaar ongeveer was. Ja. Was ik toch een beetje zo. Ja. Oké,
0: okay. en hoe regelt je zo de organisatie van een wedstrijd? Hè? Want allez, voor jullie dan in Merchtem, je bent een fitness waar dat gewoon materiaal staat en de zaal staat daar vol. Hoe begint hmm. je aan de organisatie van zo'n
1: wedstrijd? Nou, we laten meestal meer dan een week op voorhand onze klanten weten van. Wedstrijden zijn meestal zaterdag, dus dat er dan wel vrijdagavond, zeg maar iets acht uur, niet meer getraind kan worden omdat we de zaal moeten klaarzetten. Mm -hmm. dat, dat ze dat ook allemaal goed op voorhand weten en dan samen met een paar van de fitness, Rob, Steve en nog wat anderen beginnen we dan alle toestellen aan de kant te schuiven, stoeltjes klaarzetten, zien dat alles eigenlijk klaar staat voor zaterdag in de avond.
0: Oké, okay. dus ja, dat, is, allee, dat lijkt me toch redelijk intensief qua werk. Eh, al dat grief aan de kant zetten, gezegd ook eh, dat is met de mannen van de fitness, Rob en Steve. Dat zijn uiteindelijk zijn dat ook gewoon allemaal vrijwilligers. Oh, ja, ja, ja. Na, na zo'n wedstrijd eh, moet je uiteraard ook alles terugzetten. Wat is zo'n beetje eh, de impact? Want er zijn natuurlijk mensen die luisteren, die gewoon wedstrijd komen doen. en die komen toe in Merchtem, die doen hun ding en die zijn terug weg. en die zien eigenlijk niet echt de voor- en nabereiding. Hoe eindigt zo'n wedstrijd en wat zijn dan de taken als gym om dat nog te doen?
1: Ja, meestal na een wedstrijd is het de goesting al ver te zoeken om nog alles in orde te zetten. Maar dan ja, eerst moeten we beginnen met al afval op te kuissen. Wat dat de laatste keer wel enorm veel was. Mm -hmm. uh, en dan ja, eenmaal dat de zaal terug proper is, terug alle toestellen ongeveer op dezelfde plaats proberen te krijgen. Wat dat ook meestal nog een hele uitdaging is. Dan, ja, ja. Want je hebt meestal ook wedstrijd gedaan, je hebt al spierpen overal, en dan moet je nog weer aan die zware toestellen beginnen slepen. en uh, Ja, dat hoef je eens ver te zoeken soms.
0: Ja, ja dat snap ik. Um, ja, je vertelt, eh, we hebben ook een paar spreken over de wedstrijden van vroeger, dat er toen eigenlijk niet echt de mogelijkheid was om eigen drank en eigen eten mee te pakken. Nu, dat is natuurlijk iets wat dat, uh, de laatste wedstrijden zeker gewoon altijd gedaan wordt, dus als, als organisatie... Ik weet niet niet, je hebt nu ondertussen ook uh, merchten verder gezet uh, mm -hmm. als, als, uh, als fitness. Financieel heb je een idee wat zo'n beetje de impact is van zo'n wedstrijd. Hè? Want je zegt, oké, okay, wij moeten dan de avond op voorhand en die zaterdag volledig zijn we eigenlijk toe. Um, verdient je echt iets aan zo'n wedstrijd?
1: Goh, als we iets over hebben aan een wedstrijd, dan doen we meestal een barbecue voor onze leden achteraf met de winst dat we gemaakt hebben. Dus we hadden eigenlijk niks voor ons eigen. Ja,
0: oké. Okay. En ge, ge hebt ondertussen heb je inschrijvingsgeld, maar dus verder, als ik dan kijk naar bijvoorbeeld verkoop van eten en drinken, ja. um, hoe loopt dat?
1: Oh, wel, ja, dat is veel minder tegen vroeger, omdat iedereen zijn eigen drank en eten mee heeft. Mm. Drank valt nog mee, maar de vorige keer hadden we iemand, een nou, maat van ons, die ging dan verse pasta en hamburgers en zo maken. En de verkoop daarvan dat was toch wel vrij tristig omdat iedereen zijn eigen eten mee had.
0: Ja, ja. Oké. Okay. En jij als ervaren uh, persoon die, die al veel vaker wedstrijden gedaan, uh, gedaan heeft, is dat echt zo belangrijk als atleet dat je echt je eigen eten
1: mee hebt op een wedstrijd? Ja, ik persoonlijk vind van niet. Juist ja, ze drinken pak ik wel mee, want je weet nooit wat ze drinken hebben. Maar eten en zo is voor mij geen probleem. Ik heb meestal ja. daar dan een hamburger of zo naar mijn wedstrijd als dat er is.
0: Mm -hmm, mm -hmm. oké, okay. En uh, is dat iets wat je merkt dat op internationaal niveau of, of Europees niveau dat het daar anders georganiseerd wordt, misschien niet georganiseerd wordt, omdat dat gewoon puur om de wedstrijd draait
1: of zo? Wel, de laatste wedstrijd die ik geweest was samen uh, met Elias. Allee, ik was daar meer als coaching toen, dat was in Kaunas, het Europees. Mm -hmm. Dat was toen in een grote hal tijdens kerstmis ongeveer. Dus dat was wel heel tof gedaan. Er waren ook veel stalletjes om te eten en zo. Dat was nu ook wel niet het meest ideale eten voor tijdens de wedstrijd. Ja. Voor en en zo.
0: Mm. Oké, okay. dus als je kijkt naar de organisatie van een wedstrijd, hè, um, het is natuurlijk als gym niet zo gemakkelijk om die organisatie volledig op u te nemen. We horen nu zeggen van je moet heel de fitness ombouwen. Uh, je hebt dan een volledige dagwedstrijd, waardoor dat je eigenlijk ja, geen inkomsten hebt van, mm. van de leden die zouden komen. Achteraf moet je nogal die, een, die een opruim doen, hè, de opkuis van, uh, van de rommel ook. Um, is er, is er een bepaalde beslissing die Gelle nu neemt? van Kijk, we gaan dat wel nog doen of we
1: gaan dat niet meer doen? Of onder bepaalde voorwaarden? Maar wat we hadden er eerst aan gedacht om geen wedstrijden meer te organiseren, omdat het echt te veel miserie bijna is voor gewoon een simpele wedstrijd. Mm -hmm. Maar wat hadden onlangs van Kathleen, nog eens, die had ons nog eens gebeld, om echt te vragen dat we nog eens een wedstrijd konden organiseren, omdat er eigenlijk weinig mensen zijn die het nog willen doen. Mm -hmm. Dat hebben we maar ja gezegd, maar ja, toen kwam corona. En, uh, ja,
0: yeah. maar en wat denk je dat er zou kunnen veranderen? Opdat je als Merchtem of een andere gym zegt: van, Wij willen echt wedstrijden organiseren. Want hey, enerzijds is het natuurlijk de passie voor de sport, maar anderzijds moet je natuurlijk zien als organisatie dat je
1: broek er niet aan scheurt. We moesten gewoon als simpelweg al simpelweg alle atleten een drankje kopen of zo dan zal een organisator toch wel heel blij zijn, denk ik. En een beetje meer hun afval opruimen en zo, dat dat daar geen zwijnenstal is achteraf. Ja. Zo simpele dingen, maar dat zou toch wel veel veranderen.
0: Nou, wel, ik denk wat je daar zegt, en net zoals voor ons ook. Wij organiseren ook zo vaak mogelijk een wedstrijd. Dat het eigenlijk heel simpele dingen zijn, inderdaad. Hè. Dat het puur gaat om uh, afval opkuisen. Uh, dat het puur gaat over, inderdaad, op een bepaalde manier ja, de, de organiserende club een beetje steunen door iets om te drinken te kopen of iets om te eten uh, te kopen of zo. Hoe ziet jij de toekomst van, uh, van powerlifting wedstrijd? Het is natuurlijk moeilijk om te zeggen gezien corona, maar heb jij het gevoel van, oké, okay, dat gaat veel vaker in een CrossFit gaan die meer plaats hebben en niet in opruim moeten doen? Of hoe ziet jij dat?
1: Wow, de sport is enorm aan het groeien, dus er gaan ook wel grotere ruimtes nodig zijn. Dus ik denk dat dat wel meer in crossfit, als ze het willen organiseren. Want bijvoorbeeld mm -hmm. bij jullie, dat is een toplocatie, veel ruimte, genoeg opwarming, mogelijkheden. Dus ik hoop dat het natuurlijk ja, allemaal een beetje groter en groter wordt. Hè. Ja, Oké.
0: Okay. Um, en voor uzelf dan als atleet, eh, je hebt al wel, wel wedstrijdervaring, zeker van jongs af aan. Zijn er situaties of plaatsen waarvan dat je denkt, uh, dat is echt niet goed om, om een powerlifting wedstrijd te organiseren? Of, of een manier
1: waarop, of het gebruik van materiaal of zo? Ik, ik train altijd dus op lijkhoog materiaal, dus ik ben echt gewoon van op competitiemateriaal te trainen. Mm -hmm. En het was dus een wedstrijd in een crossfit. En die hadden enkel zo van die, van die staanders gewoon. Dat je losbanking ja. stond. En dat, allee, ik, ik, voor mij was dat iets helemaal nieuw dat ik nog nooit gebruikt had. Dus ik vond dat wel zo wat onwennig. En dat, allee, ik vond dat wel wat meer crossfit dan powerlift nog. Dus dat is zo wat...
0: Uh, Oké, okay. dus de, de noodzaak van competitiemateriaal is natuurlijk ja, wel kan... belangrijk. Of he, voeg toe aan, aan de wedstrijd zelf. Maar... Anderzijds, het is niet onmogelijk om bijvoorbeeld in een volledig ingerichte crossfit de ja, wedstrijd nee, te nee. laten doorgaan.
1: Dat zou moeten gaan opmalen. Oké. Okay.
0: Zometeen meer pro-tips. Maar ik roep ook even op om te focussen op het positieve. Wat er wel nog kan. Dat is onder andere trainen bij ons in de outdoor open gym. Of eventueel materiaal huren. Interesse in een van deze twee dingen. Stuur een mailtje naar info.primaracademie.pe. Geniet van de rest van de podcast. Verder voor uw eigen, voor uw eigen trainingen. Hè. Je kunt nu nog verder doen. Is er iets waar dat je nu op aan het focussen
1: bent? Van ik werk naar
0: die uh, Europese wedstrijd toe of ik werk naar een bepaald moment toe.
1: Goh, er zijn momenten dat je wedstrijden, dus ook niet echt iets om naartoe te werken, dus het is meer wat trainen om. Een fit te blijven nog en niet te veel krachten verliezen. Gewoon bezig ja. blijven nu.
0: All right, oké. Okay. Um, zijn er bepaalde veranderingen? Je zit nu al heel lang in Merchtem zelf. Zijn er dingen in equipment of materiaal of zo die je doorheen de jaren heel hard zien veranderen hebt?
1: gewoon niet specifiek. Wel, vroeger mocht je gewoon... Bel, allee, u belt, mocht gewoon kiezen welke dat je aan had, dan moest die van een speciaal merk zijn, maar nu moet het allemaal IPF-approved zijn ineens. Mm -hmm. Dan merk ik wel dat alles zo wat meer met de merken begin te worden, maar voor de rest.
0: Ja, dus oké. Okay. Natuurlijk, ook daar hè, wat betreft IPF-approved, er zullen uiteraard regels zijn die belangrijk zijn, maar dat draait natuurlijk ook een stuk om geld. Hè, en dus ja, ja. Uh, merken, allee, zoals SBD, maken topmateriaal, maar die sponsoren dan ook hun geld terug in de powerlifting-wedstrijden. Um, stel dat er iemand is die zegt van ja, ik zou eigenlijk willen beginnen met uh, powerlifting, maar ik ben zelf nog, nog geen 15 jaar, of ik ben nog wat jonger of zo. Is dat iets wat dat je zegt van hey, start gewoon zo snel als je kunt, of heb jij er zoiets van let daar misschien toch mee op?
1: Ik zou zo rap mogelijk beginnen als jij rusting voor hebben. Daarmee moet dan niet op het zwaar zijn als ze kunnen, maar de techniek al aanleren en op het gemakje rustig opbouwen. En we zien we wat mm -hmm. er komt.
0: Oké. Okay. Um, we hebben het met uw pa ook gehad over hoe lang dat hem al bestaat. Um, hoeveel jaren denkt je daar nog bij te doen?
1: Oh, ik hoop toch nog zeker een goede 40 jaar daarbij te doen. Oké,
0: okay. dus we uh, staan ongeveer 40 jaar nu, dus ja, we gaan ja. nog, voor, nog voor het dubbele. Dat, dat is mooi. Um, de locatie waar dat je nu zit, is dat degene waar dat je plant de komende 40 jaar te blijven? Of heb je daar zoiets van, dat zou zelfs
1: kunnen veranderen? Maar voorlopig ja, we gaan we daar blijven. Ja, je weet nooit als er een mooie kans zich opent of zo kan altijd, kan altijd gebeuren dat we veranderen, maar voorlopig blijven we daar.
0: Ja, oké. Okay. En in de, in de fitness zelf, in Merchtem, zijn er daar specifiek... Hè? Want ik denk uh, zowel Rob als, uh, als Steve, die we al aan het woord hebben gehad, die zijn daar eigenlijk ook bijna grootgebracht en opgegroeid uh, mm. in de gym. Zijn er nog mensen waar aan dat je denkt van oké, okay, die heb ik van, van heel ver terug zien komen en die zijn echt hun opmars aan het maken, specifiek in Merchtem dan?
1: Ja, bijvoorbeeld Nico is iemand al heel lang bij ons, langer als Steve Powerlift eigenlijk. Dat okay. zijn mensen die ik ook al van kleins af aan ken. Uh, dan heb genoeg Jeroen Leemans, uh, Maarten en zo. Het zijn allemaal mensen die er al superlang powerliften. Dat ik mm. eigenlijk ook mee opgegroeid ben. Mm -hmm. Oké.
0: Okay. En is het dan zo dat jullie hè, met, met die groep dan, dat je samen traint? Of gebeurt dat ieder apart? Of... Allee, ik beeld me in dat je merkt dat er toch wel zo'n heel sterke groepsfeer is. En... Uh,
1: zo, Steve, Rob, Nico, Jeroen, die trainen meestal allemaal samen s'avonds. Ik train meestal op afond of op andere uren, omdat het ja, meestal niet altijd mogelijk is met te werken en zo.
0: Ja, oké. Okay. En de programming voor u wordt op dit moment gedaan door? Door mijn pa.
1: Oké, okay, oké. Okay.
0: En dus, is er, is er iets waarin dat je zegt van oké, okay, ook daar heb ik een verschil in gezien. Ik heb, als ik terugdenk aan het interview met Steve, hij heeft gezegd van hey, Hugo is mijn coach en daar steekt ook regelmatig uh, variaties van olympic lifting in omdat hij daar, uh, daaruit komt. Is dat iets waar dat jij ooit misschien een beetje op gefocust hebt dan een keer uitgeprobeerd hebt? Alles
1: dat staat er sowieso een beetje in. Zo'n snatch dat lift, soms een beetje trekken of zo'n zo, uh, variaties en zo. Dat staat er wel altijd in. Mm -hmm.
0: en uh, zelf olympic lifting, ooit gedaan, ooit uh...
1: ooit, kleins af aan is mee licht begonnen maar dat is nooit iets geworden, nooit, nooit op voort te gaan eigenlijk daar heb ik er ja. wel spijt van, maar ja
0: oké, okay. en hoe komt dat je daar toen niet op verder gaan? ze powerlifting, had een grotere
1: focus of maar toen deed ik nog geen powerlifting maar toen, ja, mijn pa wilde mij dat ook niet 100% aanleren en ik, ja, dat is er nooit gewoon van gekomen eigenlijk maar ja. achteraf gezien vind ik het wel jammer, want ja, gewicht is dan olympisch. is ook meer, gel Allee, is meer geld mee te verdienen en heeft ook zeker meer prestige, vind ik.
0: Mm -hmm, mm -hmm. Ja,
1: kijk, dit is ja, wel ja.
0: wel, We zullen zien, hè, wie weet, waar uh, belanden we met powerlifting. En, uh, ah, ja, wie weet. Mogelijks uh, olympisch of niet. Um, je hebt op Europees niveau meegedaan. Is dat iets wat dat je in de toekomst nog ziet gebeuren? Of, uh, ik weet, hoe oud ben je nu? Nu ben ik 20. Oké, okay, dus je, zei, je doet nog mee in de, bij de junioren?
1: de junioren nog. Ik hoop zeker nog internationaal mee te doen. Als we nog wat strijden doorgaan, tenminste.
0: Ja, ja, ja. dat zullen we een beetje moeten afwachten. Um, op dit moment, als je kijkt naar records, de welke staan er nu nog op uw naam?
1: Ik denk het enige record dat je nog hebt, is single bang drukken bij de subjunioren. Denk okay. ik. Oké.
0: Um, en... Is dat iets waarvan dat je denkt, ja dat gaat gewoon forever blijven staan?
1: Nee, 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 die gaan sowieso gebroken worden. Ja. Okay. Ja.
0: Zijn er veel subsenioren die je op dit moment kent, waarvan dat je denkt, oké, okay, dat zou wel eens kunnen dat die binnenkort mijn record verbreken?
1: Ik ken geen sub Allee, ik ken ze persoonlijk, ken ik ze niet. Via Instagram heb ik ze wel eens voorbij zien komen Ik ben zeker van dat die, die records gaan breken binnenkort. Okay. Op de laatste wedstrijd bij jullie zijn denk ik mijn laatste twee records nog gevallen. Allee, of twee van mijn laatste records gevallen nog.
0: Mm -hmm. En als je dan zo, je, je, je bent op de wedstrijd bij ons en je ziet dat die records gebroken worden, welk gevoel heb je dan of wat doet dat dan met je?
1: Ja, het is jammer natuurlijk dat die record gebroken wordt, maar ik ben ook heel blij voor die andere persoon dat hij dat gedaan heeft. Ja. dat is No hard feelings, dat is gewoon ja, records zijn er om gebroken te worden. Ja, ja, absoluut,
0: absoluut. En jij op je boord, je zult dan zelf op zoek ah, gaan naar ja. andere records.
1: Ah, voilà. Oké,
0: okay, top. Um, voor de rest, als je kijkt naar je eigen trainingen, is er een, is er een, een favoriete assistance oefening, uh, waarvan dat je zegt, die doe ik heel graag, of die heeft mij al heel veel vooruit geholpen?
1: Um, eens even denken, hè. Uh... Oh, ik vind uh, shoulder press een hele leuke oefening en zo. Mm -hmm. Dat en als
0: je shoulder press, is het dan met dumbbells of met een baar?
1: Met een baar, met een baar.
0: Oké, okay, nice. Dus dat is toch een klein beetje misschien richting Olympic lifting en zo overhead? Een
1: klein beetje. Ja. beetje.
0: <laughs> Oké, okay. um, dat is voor je pressbeweging uiteraard. Heb je nog favoriete assistants voor je squat en voor je uh, deadlift?
1: Wat ik doe soms uh, lunges met een baar en zo in mijn nek. Um, ja, een beetje de casual, allee, de normale oefeningen. Leg extensions, leg curls, noem het op. Standaard mm -hmm. oefeningen zo een beetje.
0: Ja, oké. Okay. Je hebt natuurlijk ook toegang tot en een volledige gym. Maar mm -hmm. uiteraard ook daar topmateriaal. Um, de powerlifting space in Merchtem is ja, ondertussen wel al heel even geleden, maar toch wel veranderd en uitgebreid, denk ik. Mm -hmm. um, is dat iets, eh, ik zal niet echt zeggen, onder uw beleid, maar dingen die je nog zou willen veranderen, van nog meer powerlifting uitbreiden op een
1: bepaalde manier? Of... Ja, moest het er mogelijk zijn om uit te breiden? Heel graag. Maar zon... Allee, dat valt nog te zien.
0: Ja, ja. Oké, okay. want he, het pand waar, waar Merchtem nu in gelegen is, dat is, uh, dat is jullie pand. Dat is, of...
1: Ja, dat is volledig van ons. Ja, ja oké.
0: Okay. En zijn er nog uitbreidingsmogelijkheden? En dan bedoel ik echt over ja, een
1: stuk bijzetten of zo. Of is dat iets wat dan niet mogelijk is? Er was de mogelijkheid om het. de mensen die naast ons wonen, die waren overleden. Mm -hmm. dan viel er de mogelijkheid om het pand naast ons eigenlijk ook te kopen. Dat we zo een groter stuk hadden. Maar die prijs was dan een beetje veel te hoog. Dat ze ervoor vroegen, en dat is dan niet meer doorgegaan, jammer genoeg. Ja, oké. Okay.
0: Ja, okay. Maar dus er is wel, allee, er is wel
1: nog uh, mogelijkheid.
0: Oh, ja, dus. En de drive voor u is er ook om uh, met hem nog altijd verder te knallen. Ah, ja,
1: blijven, blijven gaan, blijven gaan. Oké, okay, dat hoor
0: ik graag. Um, uw pa, ondertussen, uh, zal iets meer op de achtergrond treden, alhoewel hij heeft uh, tegen ons ook uh, duidelijk gezegd van dat hij uh, sowieso niet uitmerkt om uit de gym weg te slaan oh. is. <laughs> wat is. Wat is de... Uh, ik ga ervan uit dat mensen ook uh, okay, heel erg naar uw pa opkijken. Wat is de soort van sfeer of zo die er, die er anders heerst als hij er wel is of
1: niet is? Of zo, of? Nou, echt een sfeerverschil zou ik niet zeggen, maar ja, iedereen... Dat komt, ter, al, heel veel mensen komen trainen, komen ook al minstens tien jaar trainen bijna bij ons, dus ze kennen hem ook al heel lang. Mm -hmm. Dat is zo, ja, iedereen heeft hem graag ook gewoon.
0: Ja, ja. Het is een bekende, bekende mens in Merchthem, hè. Ja, ja en, uh, zeker. Uiteraard in de powerlifting-wereld Goe, uh, Riek, ik zou zeggen merci voor, uh, voor de babbel. Um, merci voor de interessante inzichten. En ik ben vooral heel benieuwd hoe dat, um, de fitnessmerkt hem dan eh, nog verder gaat gaan onder, uh, onder het nieuwe beleid. Um, misschien voor af te sluiten, is er nog een bepaalde herinnering die jij graag zou willen delen? En dan denk ik bijvoorbeeld aan uw Europees kampioenschap of uh, de periode dat je meegeweest bent met Elias
1: of zo? Oh, mm, even, mijn. Allee, mijn tofste wedstrijd dat ik zelf vond, was eigenlijk op een Belgisch kampioenschap. Dat was mijn laatste jaar als uh, subjunior. En ik moest toen tegen Gregory Austin en mm -hmm. Remy Permentje. En ik wou als laatste wedstrijd ja, de beste junior zijn overal, dus op de punten. Mm -hmm. En ik moest toen 212 deadliften in de min 74, wat dat toen voor mij een 10 kilo PR zou geweest zijn. Ja, ik, ik ga gewoon winnen. Dus ben gewoon aan die barestap opgepakt. Nog nooit zo gemakkelijk opgepakt eigenlijk. En het heeft mij toen een jaar geduurd om dat nog eens op te pakken zo makkelijk.
0: Ja, is maar... de Hoe oud werd je toen?
1: Uh, 18, laatste jaar subgenieur. Ja,
0: en de, de, alle, die soort van superpower. Hè? Ik heb uw vader ook over spre horen spreken. Hoe komt het op dat moment dat je zoiets kunt? Dat je tot daar in staat? Ik
1: denk er gewoon, ja willen winnen gewoon en allee, niet, niet denken omdat dat gewicht dan gewoon oppakken en ja, ik heb daar niet echt een uitleg voor als gewoon willen winnen eigenlijk.
0: Uh, dus die drive zit er sowieso in. Ja, uh, zeker. Alright, oké okay, top. Uh, Riek, kunnen de mensen nu vinden op uh, Instagram?
1: Ja, ze kunnen mij zeker op Instagram vinden, dat is gewoon Riek De Grauwe.
0: Oké, okay, easy. Um, dus voor degenen die de progress willen volgen, hè, wanneer dat Rick nog eens meer dan 212,5 heel gemakkelijk omhoog heeft, hè, want ondertussen is er record uiteraard, je vliegt de PR op de deadlift dan een stuk hoger, maar dus de progress naar uh, de volgende wedstrijd kunnen volgen op, uh, op Instagram, dikke maar Rick uh, voor een tijd te willen pakken. Um, en ik zou zeggen, ja, veel succes ook uh, verder met Merchterm en dan hoop ik op uh, nog veel mooie en uh, allee, goed georganiseerde wedstrijden van, uh, van overal. Hè? Mag ik het hopen? dankjewel. je wel. All right. Merci, Kom op. Merci voor het luisteren. Dit was Sterk Werk, de podcast van Primer. Als je hem goed vindt, laat dan zeker even iets weten. Je doet ons echt een geweldig plezier door te subscriben en een rating achter te laten. Dat geeft ons de nodige energie om verder te blijven knallen en zo mis jij zeker geen waardevolle info. Tot de volgende. Ciao, guys.